0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft wieder. Mein Name ist Marion Tobula und ich begebe mich mit dem Wieder-Podcast auf Ländertour durch Österreich. Was bewegt die Menschen in unserem Land? Mit welchen Anliegen kommen sie zu den Landesorganisationen der Gewerkschaft wieder? Und wofür macht sich die wieder stark? Das und vieles mehr wollen wir in unserer Podcast-Reihe beantworten. Dabei bitten wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus den Widerlandesorganisationen aufs Widermikrofon. Wer heute bei uns zu Gast ist, das erfährst du in Kürze. Also, dran bleiben. Wir sind heute zu Gast in Niederösterreich und ich darf begrüßen den Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft wieder in Niederösterreich, Christian Keins. Christian, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
1: Hallo Mario danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, Christian. Bei jeder Wiederländertour starten wir zu Beginn mit einem Word und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, stelle ich dir ein Paar Sätze, die du dann bitte vervollständigst. Bist du bereit dafür, Christian? Ja. Wunderbar. Dann kommt auch schon der erste Satz. Ein
1: guter Tag
0: beginnt für mich mit...
1: Mit einer Laufrunde mit meinen beiden Hunden und dann Kaffee. In der Reihenfolge. Sehr vorbildlich, sehr sportlich. Jetzt der
0: zweite Satz. Der Held oder die Heldin meiner Kindheit war...
1: Da gab es einige. Also so mein Fernsehheld, der mir bis heute überfolgt, war MacGyver, eindeutig. Aber ansonsten muss ich zugeben, was mein Opa. Der war nämlich Zimmermann und Tischler und der hat immer mit mir was gebaut. Das war, war schon mein Held.
0: Das klingt sehr spannend. dass also ich sie auch parallel MacGyver und der Opa basteln <lacht> gerne und, <Ja. lacht> und finden für so ah, jedes Problem eine Lösung. Ja, sehr schön. Dann der nächste Satz. Meine drei wichtigsten beruflichen
1: Stationen sind... Mal spannend. Ich habe während dem Studium einmal in einem Callcenter gearbeitet. Das war für mich irgendwie so eine, eine wirkliche Erfahrung, weil ich gar nicht dachte, wie das funktioniert. Also viel gelernt. Dann natürlich die Rechtsabteilung der Arbeiterkammer Wien und Niederösterreich, in der Gewerkschaft der Eisenbahn und in der wieder auch. Also Rechtsabteilungen sind immer spannend. Da geht ja irgendwie der Stoff an unglaublichen Dingen nie aus. Und dann natürlich meine jetzige Situation, die mir halt schon am meisten Spaß macht, ist hier in Niederösterreich im Landessekretariat wieder.
0: Sehr schön. Vom Callcenter ähm, in die Landesorganisation der WIDA, das ist eine schöne berufliche Laufbahn und ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit im Callcenter einerseits sehr spannend, aber auch sehr anstrengend sein kann. Das musst du mir mal gesondert erzählen, was du da erlebt ja, hast. Ja, <lacht> Bin ich neugierig. Der nächste Satz, mein erster Kontakt mit der Gewerkschaft war...
1: Eigentlich mit meinem Vater, der hat 1973, also meinem Geburtsjahr, um es auch gleich hinzuzufügen, eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter gemacht. Und der war auch in der ÖBB immer gewerkschaftlich organisiert. Auf dem Weg habe ich damals auch so Menschen wie langsam lena Jahr, wie man so kennengelernt. Das war so mein erster Kontakt mit Gewerkschaftern in diesem Sinn, also mit Eisenbahnern. Personalvertretern damals noch. Dann in meinem feraljob und später auch in einem meiner ersten Jobs in der Arbeit, da kann man natürlich was in Anführungszeichen positiv gemeint, der Kontakt mit Gewerkschaften zum Glück ja nicht vermeiden.
0: Also Gewerkschaft zieht sich durch dein ganzes Leben, wie ich dem ja, entnehme. als
1: Eisenbahnerkind, ja schon.
0: Sehr schön. Gut, dann der nächste Satz. Besonders am Herzen meiner Arbeit für die Gewerkschaft liegt mir
1: vor allem den Arbeitnehmerinnen Aktuell zuhören zu können, weil das ist ein Thema, das so im Berufsleben, glaube ich, immer schwieriger wird. Dass irgendwo Gehör finden und wenn man dann noch helfen kann, was natürlich das, das primäre Ziel ist, dann freut es umso mehr. Ja.
0: Dann der nächste Satz. Mein Wiedermoment bisher war?
1: Das ist ein bisschen eine persönliche Geschichte. Ein Schulfall von mir aus der Volksschule, denn sein Vater hatte schon sehr früh einen Schlaganfall, der war ebenfalls der Eisenbahner. Und ist dann sehr, sehr lang von seiner Mutter aufopferungsvoll im Rollstuhl betreut worden. Und das war wirklich eine schwierige Geschichte. Und dem durfte ich mehrmals eine Unterstützung der Wieder überreichen. Und ich habe das natürlich immer gern persönlich gemacht. Mittlerweile ist er leider auch schon verstorben. Aber das war immer ganz, ganz berührend. aber auch schöner Moment, dass man hier als ein Teil der Wieder auch helfen kann. Das war ein ganz, ganz toller Wiedermoment, dass ich da die Arbeit und das Private positiv irgendwie verbinden konnte.
0: Ja, das ist ja schön, Gewerkschaft, eine große Familie, ja, höre ich also, da auch raus. Wir sind jetzt auch schon beim letzten Satz angelangt und zwar Niederösterreich ist für mich.
1: Ja, erst einmal mein Heimatbundesland, immer gewesen, auch wenn ich bei einem Studium in Wien eine Wohnung hatte. Und das ist für mich auch Bundesland mit extrem großer Vielfalt in jeder Hinsicht. Also sei es landschaftlich, sei es von den Menschen her, also wir ziehen uns ja von dem Waldviertel bis ins Industrieviertel. Ich finde ein tolles Bundesland, um nicht die anderen sind in irgendeiner Weise auch, auch nicht genauso einzigartig zu finden, aber ich mag nie das Zeug halt einfach sehr.
0: Ich als Wienerin komme auch gerne nach Niederösterreich zu Besuch, also ja, das, das, wird sich auch, das wird sich auch nicht ändern und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, die Einzige, die die Natur und die Kultur in Niederösterreich genießt und das wird auch weiterhin so sein. Gut, Christian, wir haben den WordRap erfolgreich abgeschlossen, kennen dich jetzt ein bisschen besser. Jetzt kommen wir zu den Fragen und ich starte auch schon mit der ersten Frage. Du bist äh, im größten Bundesland Österreich tätig und da gibt es sicher eine Menge zu tun. Was beschäftigt euch denn derzeit in Niederösterreich? Wo seid ihr da gefordert als wieder Niederösterreich?
1: Ich glaube, aktuell sind natürlich die Themen über, über die Bundesländer hinweg gar nicht so unterschiedlich. Was die große Herausforderung ist, ist halt, dass es flächenmäßig das äh, größte Bundesland ist. Das macht die Aufgaben innerhalb des Bundeslandes natürlich schwieriger, speziell bei den Themen, die uns jetzt beschäftigen. Also das war einerseits einmal die Corona-Situation, die uns aber mittlerweile von der Teuerungswelle verdrängt wurde. Zum Glück kann man sagen, aber die Corona-Geschichte mit all den Kurzarbeitsthemen, wo wir also ganz proaktiv versucht haben, Arbeitgeber wenn man so sagen will, die Kurzarbeit ans Herz zu legen, um einfach Arbeitsplätze zu erhalten. Und wie man jetzt sieht, hat sie das bei denen, die es gemacht haben, auch wirklich ausgezahlt, dass sie nicht auf Arbeitskräftesuche sind. Und Flughafen ist, ist das Thema wahrscheinlich schlechthin. Das ist in den Medien ja sowieso, und der Wiener Flughafen ist im Vergleich zu internationalen großen Flughäfen ja wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, was die Personalsituation betrifft, auch wenn es dort natürlich viele, Personalabgänge gab. Aber die Kurzarbeit, die dort leider zwei Jahre durchgehend war, hat doch dazu geführt, hat, dass man extrem viel Personal halten konnte. Und das ist auch der Grund, warum jetzt am Flughafen in Wien keine Schlangen bis auf die Straßen und auf der Autobahn stehen wie in anderen internationalen Flugheben Europas. Das war also ein Thema, das uns natürlich immer noch beschäftigt. Das heißt auch, wenn es die Kurzarbeitsabrechnung Abrechnung und so betrifft, wo wir doch eine Menge an Prozessen mitbegleiten. Aber aktuell natürlich steht die Teuerung im Vordergrund und auch hier sind all diese Veranstaltungen, die wir dazu durchführen, sei es äh, diese Bodenzeitung, ögb projekt sei es auch Diskussionen mit Betriebsseiten, mit Betroffenen, die in unserer niederklan Branchen natürlich jetzt äh, die Teuerung, die Energiekrise besonders spüren. Da ist halt die, die Fläche von Niederösterreich eine zusätzliche Herausforderung, wenn man so sagen will, in jedes Eck dieses Bundeslandes auch zu kommen und als Gewerkschaft hier auch tatsächlich für die Menschen sichtbar und auch spürbar und, und auch ein Diskussionspartner zu sein, Informationen zu bieten, was kann man tun in der Situation, was können sie im Job tun, äh, beziehungsweise was wollen wir denn mit ihnen gemeinsam umsetzen und auch äh, versuchen. Ja, die Demo und so weiter, glaube Ich glaube, wir kommen vielleicht noch dorthin im Gespräch. Äh, das sind ja alles Dinge, die wir schon in Vorbereitung haben.
0: Christian, die wieder vertritt ja ganz viele Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, von der Krankenpflegerin über den Koch bis Flugbegleiterin, Eisenbahner, Buslenker, also eine breite Palette. Mit welchen Anliegen kommen denn Beschäftigte zu euch? Also was gehört so zum Tagesgeschäft? Anfragen, Probleme, Herausforderungen? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Es sind nach wie vor natürlich Dauerbrenner-Themen, also alles, was äh, hinsichtlich Arbeitszeiten, Zuschlägen, Urlaub, Überstunden, Pausenzeiten äh, betrifft. Das sind so die Dauerbrenner, die beschäftigen halt alle Arbeitnehmerinnen über, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Äh, in der Situation jetzt wahrscheinlich noch viel mehr, weil die Beschäftigten halt einen besonderen Fokus jetzt darauf haben, dass ihre Abrechnungen stimmen, weil sie eben merken, ja, das Leben teurer wird, dass äh, der Strom teurer wird, dass also der tägliche Einkauf, der tägliche Konsum, die Fixkosten steigen. Die Anfragen in diese Richtung häufen sich, also auch was Abrechnungen betrifft. Da ist meine Abrechnung korrekt, wo wir vor vielen Jahren noch wussten, dass ein großer Teil der, der Beschäftigten die Abrechnung eigentlich gar nicht so wirklich genau kontrolliert hat. Viele kennen ihre Abrechnungen nicht, auch ihre Kontoauszüge. Da merken wir, dass sich das stark verändert hat durch diesen finanziellen Druck, den sie haben. Und es kommen noch neue Themen hinzu. Wir haben in letzter Zeit vermehrt Anfragen, die sind natürlich auch mit Teuerung beschäftigen, aber die es natürlich vorher nicht gab, wie Energiekostenausgleich, ich habe eingereicht, wann bekomme ich den? Also, wir haben jetzt eine Fülle an Anfragen, die wir auch erst wirklich uns aneignen müssen, das Wissen um, um die Antworten. Da muss man halt jetzt wirklich schauen, wie, wie kann man den Menschen helfen, muss sie da selbst informieren und muss sie da wirklich fit machen, dass man auch die neuen Themen für unsere Mitglieder und die, die es noch werden, auch wirklich sicher aneignet, ja. Also einiges Neues, aber die Dauerbringer, die bleiben eigentlich ziemlich unverändert. Auch was Pension, Sozialrecht betrifft, hier ist die Quote der Anfragen immer konstant relativ hoch.
0: Das klingt sehr herausfordernd für dich und dein Team, das alles abzuarbeiten. Also eben von Arbeitsfragen hin zu im privaten Bereich leben. Wie kann ich mir das Leben noch leisten? Du hast es eh schon angesprochen, die Teuerungswelle, die uns alle trifft und die Maßnahmen der Gewerkschaftsbewegung, die da ja schon angelaufen sind und du hast auch schon das Stichwort Demo gebracht. Erzähl uns doch bitte, was ihr in Niederösterreich da so vorhabt, beziehungsweise wie ihr da aktiv seid zum Thema
1: Teuerung. Wir haben in den letzten Wochen, also seit dieser Teuerungskonferenz in der Marxerhalle, wirklich versucht, auch mit dem ÖGB gemeinsam hier ein bisschen auch Bewusstsein auch wieder zu schaffen, für auch alle, die für ihren Alltag hier vielleicht ein bisschen den Blick darauf verloren haben. Mittlerweile ist es ja, ja für viele wirklich drastisch vor Augen geführt worden mit Stromabweichungen und so weiter. Aber wir sind im Moment sehr, sehr viel auch in Niederösterreich unterwegs. Wir bieten aber hier auch tatsächlich auch Lösungsvorschläge. Also auf unserer Bodenzeitung äh, haben wir auch einige Abfragen, wo wir die Leute ganz konkret fragen, was wäre denn Ihrer Meinung nach eine Hilfe in dieser Situation? Also hier ist ja Besserwisserei nicht unbedingt das womit wir auf die Menschen zugehen, sondern wir diskutieren auch sehr viel. Wir waren gestern zum Beispiel im Zettel bei einem Einkaufszentrum und man muss wirklich sagen, die Menschen wollen momentan auch über diese Themen reden. Wir haben da sehr, sehr viele Gespräche geführt und es ist auch sehr, sehr viel erzählt worden aus dem Alltag der Menschen. Also es gibt ein großes Bedürfnis nach jemandem, der sich erstens dem Thema annimmt und zweitens auch mit ihnen darüber redet. Das ist, glaube ich, was, was wir in den letzten Wochen auch ganz gut gemacht haben, wo wir unbedingt auch den Weg fortsetzen müssen. Es gibt ja eh die nächsten Stufen, Thema, wir ja schon erwähnt wo wir einfach noch stärker hier als Interessenvertretung der arbeitenden Menschen auftreten müssen, all jene, die, die halt aktuell ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen sind mit vielen Dingen ihres täglichen Lebens, die mittlerweile schon ein bisschen Gewohnheit waren, dass das eh funktioniert. Es gibt ein Bedürfnis, sich darüber auszutauschen. Und ich glaube, das ist unsere große Aufgabe und die versuchen wir auch dementsprechend wahrzunehmen.
0: Christian, da möchte ich noch ergänzen: Demo am 17. September in ganz Österreich. Alle Infos dazu gibt es unter preiserunter.oigb.at, bzw. natürlich auch auf, auf unserer Wiederwebsite www.wieder.at. Nur damit das festgehalten ist und wir wünschen ja. uns natürlich, dass ganz viele Menschen in den Bundesländern mit uns auf die Straße gehen, damit da etwas weitergeht und wir nicht von der Teuerungswelle überrollt werden.
1: Wir werden in Niederösterreich um 12 Uhr vom Arbeiterkammer Platz vor der da kann man Niederösterreich wegstarten und zum Althausplatz gehen, wenn man ein bisschen Werbung für Niederösterreich dazu macht.
0: Natürlich, sehr gerne. Ich würde gerne noch wissen, Corona-Pandemie, also es war sehr herausfordernd für alle in unserem Land und auch in Niederösterreich, du hast das eh erwähnt, ihr seid ein großes Bundesland, ihr habt große Standorte, Berufsgruppen, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Flughafen denke, wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten beiden Jahre, was sind denn so die positiven Dinge, die du mitnimmst, also die Erfolge der Gewerkschaftsbewegung im Zuge dieser Corona-Krise, Corona-Pandemie? Ein Stichwort Kurzarbeit hast du ja schon gebracht. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Was waren die Learnings aus dieser Zeit auch und was habt ihr für die Beschäftigten erreicht?
1: Mit dem ersten Lockdown März 2020 hat ja für, für uns als, als Mitarbeiter im mit Landessekretariat Niederösterreich quasi von einem Tag am anderen irgendwie die tägliche Arbeit völlig neue Formen angenommen. Und das war auch fantastisch, wie schnell sich die gesamte wieder und auch wir hier in Niederösterreich uns quasi mit der Situation zurechtgefunden haben, mit all den technischen Möglichkeiten, die wir benutzt haben. Aber die wirkliche Herausforderung war für uns natürlich in dieser Anfangsphase, die Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, die Beschäftigten hier auch in irgendeiner Form an den Betrieb zu binden und das mit dem Instrument der Kurzarbeit. Das hat ja da einige Wochen gedauert, bis die Kurzarbeit dann irgendwie Formen angenommen hat und diesen einigen Wochen haben viele Arbeitgeber ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, wahrscheinlich auch zu Recht ein bisschen die Nerven weggeschmissen und, und wir konnten die Kurzarbeit dort nicht platzieren. Umso erstaunlicher oder umso wertvoller ist es, dass, dass man heute sieht, dass all jene, die, die auf die Kurzarbeit gesetzt haben, davon profitiert haben. Ich habe den Flughafen schon erwähnt. Der Flughafen steht nicht zuletzt deshalb heute im internationalen Vergleich so da, weil er zwei Jahre auf Kurzarbeit gesetzt hat. Und da denke ich, war eine der tollen Geschichten der Gewerkschaft wieder, dass wir dort ähm, die Kurzarbeit zu Konditionen ausverhandeln konnten mit dem Betriebsrat gemeinsam, die besser war, als die Kurzarbeitsregelung, die die Bundesrichtlinie war. Ich denke, dass, das war schon etwas, was die Menschen und die Beschäftigten am Flughafen, sondern doch in Summe ja, 4.500 wieder Mitglieder, die gespürt haben, dass es hier durch die Gewerkschaft auch bessere Konditionen gab. Weil zwei Jahre Kurzarbeit ist ja auch was, was existenzielle Sorgen bereitet. Die Kurzarbeit selbst war in Summe wirklich eine große Herausforderung. Aber nicht nur das, es gab auch so Themen wie Arbeitnehmerinnen-Schutz während der Kurzarbeit oder während der Pandemie generell. Also es war nicht nur die Frage des Behalten, die ihren Arbeitsplatz, sondern es gab ja auch Berufsgruppen, vor allem in der Wieder, bei denen war nicht das Thema äh, Arbeitsplatz, sondern bei denen war das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz. Ich denke nur an die Buslenker. Ja? Da war nie das Thema, dass man die Buslenker in Kurzarbeit schickt oder in die Arbeitslosigkeit. Die mussten ja fahren, aber da war das Thema die Sicherheit im Bus. Wir haben damals die Kampagne den Spuckschutz im Bus gemacht, wo wir gefordert haben, dass wir in den in den Bussen in Niederösterreich, im gesamten VOR, also im Verkehrsverbund Ostregion hier, in allen Bussen, die das nicht haben, die neueren haben das zum Glück, Hochschutzscheiben montiert, um die Lenker halt zu schützen. Das war auch eine Herausforderung in dieser Kurzarbeitszeit. Und nicht zuletzt haben sich in, in dieser Phase oder jetzt in, eigentlich im Ausgang dieser, dieser Pandemie durch eine Personalnot, durch Arbeitskräftemangel auch viele neue Situationen ergeben, wo wir mit Arbeitnehmerinnen in der Diskussion feststellen, dass es hier einen großen Bedarf an betriebsrechtlicher Interessen gibt. Also wir haben aktuell einige, einige Kontakte, wo im Zuge dieser Pandemie einfach Beschäftigte gesagt haben, ich glaube, wir sollten uns Gedanken machen und bitte helft uns dabei, auch Betriebsseite zu gründen, weil die hätten uns Möglichkeiten in der Pandemie gegeben, die wir so nicht so gut hatten. Also das zieht sich ja immer noch bis jetzt um die, die Sorgen der Beschäftigten, äh, wo man vor der Gastronomie und in anderen Bereichen vor der Pandemie glaubt hat, das ist ein relativ sicherer Arbeitsplatz, eine sichere Branche mit hoher Fluktuation zwar, aber doch ein sicherer Arbeitsplatz, hat man festgestellt, dass die Pandemie kam und die Lockdowns kamen, dass plötzlich die Branchen, die man relativ ja, krisensicher erachtet hat, plötzlich das nicht waren. Also hier fand auch eine Verschiebung innerhalb der einzelnen Branchen statt. Die Dynamik ist immer noch irgendwie stark in Bewegung.
0: Dann schauen wir mal, wie sich der Herbst entwickelt, also auch im Hinblick auf Corona. Ich möchte etwas aufgreifen. Du hast ja schon skizziert, warum es sich auszahlt, bei der Gewerkschaft Mitglied zu sein. Vielleicht zusammenfassend, was sind denn deiner Meinung nach die drei oder fünf Top-Gründe, Mitglied bei der Wieder zu sein? Also was sind sozusagen die Vorteile, wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin?
1: Was wir schon häufig von den Menschen hier als Rückmeldung bekommen, ist einfach, dass sie die Sicherheit haben, dass wenn sie im Job dort irgendwelche Probleme haben, dass sie hier einen Ansprechpartner haben, dass sie hier einfach Hilfe bekommen, Beratung bekommen. Das ist so ein bisschen die, die Haushaltsversicherung des Berufslebens. Das stellen wir schon fest. Das ist auch eine große Aufgabe. Und das machen eigentlich alle meine Kolleginnen und Kollegen mit Begeisterung, hier auch zu helfen. Das wissen auch unsere Mitglieder. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum sie es auch tun. Was, was wir natürlich auch immer wieder sehen, ist, wir haben doch sehr, sehr aktive Ortsgruppen und Regionen, wo hier auch ein, ein gewisses gesellschaftliches Leben, ein Miteinander, ich würde schon fast sagen, ein Vereinsleben, wie man rechtlich ist ist die Gewerkschaft ja auch wie ein Verein gegründet. Aber hier, hier passiert auch tatsächlich sowas im sozialen Bereich, im Freizeitbereich. Das ist für viele ein Hauptgrund, um, um hier im Rahmen dieser Gewerkschaft auch tatsächlich aktiv zu sein und sich zu engagieren. Ich glaube, das sind Dinge, die, die auch wieder wichtiger werden. Auch in Krisenzeiten sieht man, dass es hier so ein Zusammenrücken und ein Suchen aus sozialem Umfeld gibt. Das ist für viele ein wichtiger Grund um hier auch an die Gewerkschaft anzudocken. Ja, und nicht zuletzt auch durch die Teuerung sind viele Dinge auch in letzter Zeit ganz bewusst in diese Richtung gesteuert, dass, dass uns die Mitglieder sagen, ja, also allein beim Mitgliedsbeitrag, also das sind so die serviceorientierten Mitglieder, die sagen, allein mit, mit all den, den Rabatten und Gutscheinen kann ich mir schon meinen Mitgliedsbeitrag hereinbringen. Das ist auch okay. In einer Teuerungsphase ist, ist es ja ganz, ganz wichtig, auch, auch zu rechnen und zu schauen, wie komme ich denn mit meinen Einnahmen und meinen Ausgaben auch auf gleich. Das, das wären schon drei, wenn wir jetzt noch viel, viel, mehr aufzählen können, die hier ein wichtiger Grund, um auch Gewerkschaftsmitglied zu werden. Wir haben eine Menge von Aktivitäten, die wir auch setzen. Wir haben eine Menge von Hilfestellungen, wir haben eine Menge Angebote für Pensionisten, also nicht nur für aktive Gewerkschaftsmitgliedschaft sinnvoll, sondern auch für Pensionisten. Man müsste eigentlich viel mehr Zeit haben in dem Interview, um all diese Vorteile und Sinnhaftigkeit von Gewerkschaften und Mitgliedschaften in denselben aufzuzählen.
0: Ja, leider haben wir diese Zeit nicht. Aber ja, ja. hier nochmal der Webtipp auf www.wieder.at gibt es viel Information und die Angebote auch auf einen Blick. Pensionisten hast du auch erwähnt. Also eben, Gewerkschaftsmitgliedschaft endet nicht mit der Pension. Im Gegenteil, auch in diesen Zeiten ist Zusammenhalt, Solidarität und das Einsetzen für die Menschen ganz, ganz wichtig. Ich würde gern noch ein bisschen in die Zukunft mit dir blicken. Was habt ihr denn für dieses Jahr euch noch vorgenommen? Also einerseits haben wir das große Thema teuer und da sind ja die Schritte schon gesetzt Richtung Großdemo und sicher noch anderen Dingen. Aber wenn wir uns ein bisschen das gesamte Jahr noch ansehen, welche Schwerpunkte wollt ihr setzen, wenn du da was verraten möchtest?
1: <lacht> Natürlich, wir wollen es nicht geheim halten, unsere Schwerpunkte und auch unsere Aktivitäten nicht. Im Herbst, du hast ja schon erwähnt, wir beginnen mit der Demo, dass das Thema Teuerung wird uns bleiben. Ich fürchte leider, dass das Thema Teuerung sich im Herbst und dann im, im beginnenden Winter, in den kalten Monaten, Heizperioden und Tagen, die auch äh, kürzer werden, also im Sinne von Energieverbrauch, äh, dass uns das Thema Teuerung hier noch mehr beschäftigen wird. Wir starten den Herbst mit dieser großen Thema und zusätzlichen Aktionen. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Herbstaktivitäten gesetzt. Also neben all den Betriebsratswahlen, die wir im Moment schon für den Herbst eingedacht haben. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir haben einige neue Körperschaften, die wir hier wählen. Große Hotels bzw. auch Restaurantketten, Autobahnketten. Das sind schon einige Dinge, die gut und vor allem auch richtig durchgeführt und vorbereitet werden müssen. Das ist eines der Hauptthemen weil jeder Betrieb, der hier von Beschäftigten auch in Richtung betriebsrechtlicher Aktivität angedacht ist, für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, wo große Sorgfalt zu legen ist. Wir haben aber ganz viele auch Aktionen in den Betrieben geplant, um auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil wir eben auch schon erwähnt gemerkt haben, dass, dass der Gesprächsbedarf bei den Menschen und auch der Wille, mit uns ins Gespräch zu kommen, recht groß ist. Deshalb werden wir ganz, ganz viel in den Betrieben unterwegs sein, ganz, ganz viel bei den Beschäftigten draußen sein mit den unterschiedlichsten Aktivitäten also wir beginnen jetzt schon mit einer großen Aktion in Wiener Neustadt wo wir mit einer Aktion in einen großen Logistikbetrieb gehen in Wiener Neustadt um die Beschäftigten hier mit der wieder bekannt zu machen ganz ganz stark bei den Betrieben zu sein mit Aktivitäten mit unseren Partnern gemeinsam feste mit den Betriebsräten. Wir machen aber bloß Infoveranstaltungen ganz stark mit den Regionen, mit den Funktionären gemeinsam. Also unser Hauptaugenmerk im Herbst wird ganz stark sein, ganz, ganz viel rauszugehen, um sozusagen ganz, ganz viel bei den Menschen zu sein, sichtbar zu sein und sich anzuhören, wo drückt denn die Menschen im Moment der Schuh? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir aktuell als Gewerkschaft haben. Nebenbei gibt es ja, das darf man nicht, nicht vergessen, was nebenbei aber sehr jetzt sind sämtlichste Kollektivvertragsverhandlungen, sämtlichste Dinge, die einen Rahmen geben, der so also sehr wichtig ist und der ureigenste Aufgabe der Gewerkschaften ist. Und wir begleiten es, wenn man so sagen will, als Bundesland mit dem massiven Kontakt zu den Menschen und andere innerhalb dieser äh, Gewerkschaftsgemeinschaft kümmern sich sozusagen um, um die Fakten, und um, um die verhandlungstechnischen Dinge. Also ein Zusammenspiel der großen Wieder und auch der großen ÖGB-Familie, und jeder trägt hier seinen Teil bei. Eins habe ich noch vergessen, ein großes Ziel für uns heuer ist noch, wir wollen endlich wieder die 25.000 Mitglieder in Niederösterreich erreichen, die wir schon vor einigen Jahren einmal hatten und aufgrund der Pandemie und anderer Dinge darunter gerutscht sind. Ich habe einen im Stand heute, haben wir haben 24.976. Also uns würden aktuell noch 24 fehlen zu 25.000. Das ist aber so ein internes Ziel, wenn ich das verraten darf. Das wollen wir natürlich ganz schnell äh, erreichen und, und dann auch deutlich überzeugt in den nächsten Monaten. Da
0: drücke ich euch die Daumen und ich ja, bin danke. mir sicher, ihr, ihr werdet alles geben, damit ihr das erreicht und noch mehr und wer so fleißig ist, wird auch belohnt, deshalb bekommst du zum Abschluss noch eine also. Wünsch-Dir-Was-Frage, Wünsch du darfst dir also was wünschen. Ob es in Erfüllung geht, wird man sehen, liegt aber auch leider nicht an meinem Zutun. Ja, ich stelle mal die Frage. Stell dir vor, es kommt eine Fee zu Wieder nach Niederösterreich und du hast drei Wünsche frei, also drei Wünsche, die du an die Politik, die Wirtschaft oder die Gesellschaft im Ganzen stellen darfst. Welche Wünsche wären das und warum sind das gerade diese
1: Wünsche? Ui, schwierige Frage. Man beschäftigt sich sozusagen nicht mit Wünschen, ja, oder zumindest mit nicht materiellen Wünschen, ja. Lass mich kurz überlegen. Ja, vielleicht einmal den Wunsch an die Gesellschaft zuerst. Das ging mir zu so flapsig. Ich würde sagen, vielleicht den Wunsch an alle Mitmenschen und alle Menschen rundherum. Äh, man merkt gerade halt ein bisschen so den Beginn einer, einer aufkeimenden Solidarität und Hilfsbereitschaft. Also, das ist ja nichts Untypisches in, in Krisenzeiten. Also, jede Krise hat ja zum Glück auch was Positives. Und diese Solidarität und Hilfsbereitschaft ist aus meiner Sicht sowas. Und ich würde mir wünschen von der Fee, dass das ganz, ganz ähm, schnell und rasch auch geht. Weniger Egoismus, äh, mehr Gemeinschaftssinn und, und mehr auch Gedanken an die Zukunft. Weil ich habe ein bisschen so die Angst, dass man, dass man wieder so die wichtigen Themen auch, auch angehen. Ja, ich denke hier an die drohende Umweltkatastrophe und andere Dinge. Also ich glaube, Solidarität, Hilfsbereitschaft beginnt. Aber es wäre schön wenn der, von der Fee, wenn sie da ein bisschen Gas geben könnte. Zeit, der Wunsch wäre ein bisschen konkreter, nicht, nicht so philosophisch vielleicht, an die Politik, aber ähm, mit meine ich jetzt nicht an die Regierung, an die Parteien oder so, aber an die Politik ganz allgemein. Ich glaube, es wird wieder ein bisschen mehr Mut von der Politik fordern, hier auch Entscheidungen zu treffen, die genau die Themen, die ich jetzt gerade erwähnt habe und nicht wiederholen will, also Zukunftsthemen, Umweltthemen, ein bisschen mehr Mut, Entscheidungen für diese, für diese Themen zu treffen. Ja, die Politik hat irgendwie, ist ein bisschen mutlos geworden und ein bisschen fremdgesteuert und auf die Richtung fokussieren, wie viele gibt es, denen die Entscheidung nicht gefällt. Und am Ende des Tages gibt es immer zu viele und damit trifft man lieber keine. Also ich würde mir mehr Mut von der Politik wünschen, aber ganz allgemein nicht nur national, nicht von einer Partei und nicht von einer Regierung, sondern irgendwie ein Mut für Entscheidungen. Damit meine ich aber nicht diktatorische Regime im Extremfall, sondern Mut für Entscheidungen, die aber höchst demokratisch sind. Das, das wäre ein Wunsch für ein bisschen an, an die allgemeine Politik. Ja, und der dritte, der ist glaube ich, eher ein bisschen persönlich, also ich würde mir eher wünschen, weil die ersten zwei sind ja nichts wert, wenn, wenn irgendwie Freunde, Bekannte, Familie und alle Menschen, die einem wichtig sind oder auch Kolleginnen und Kollegen. Ja, es gibt immer wieder Schicksale, ich glaube, es wäre wichtig, dass man die meisten kann, dass man dann mit Freude auch wieder in die Zukunft schauen kann und all die Themen, die man Gott wünscht, aber auch proaktiv mitgestalten kann, wenn das nicht passiert, dann dann ist der Rest halt relativ wertlos. Also, das wäre so ein bisschen ein sentimentaler Wunsch, wenn man so sagen würde. Aber wenn es schon eine Fee gibt, Marion, ja, dann, dann halt <lacht> doch.
0: Ja, Christian, also wie gesagt, großer Einfluss meinerseits leider nicht, aber natürlich bin ich voll bei dir, bei deinen Wünschen, die kann ich nur unterstützen und äh, schauen wir mal, wie gut die Fee ist und solange Solidarität in unserem Land herrscht und es Gewerkschaftsbewegungen gibt, gehen wir gemeinsam in eine positive Richtung. Ich muss mich leider an dieser Stelle dann schon verabschieden, weil unsere Zeit schon vorbei ist. Ich möchte mich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir und dem gesamten Team in Niederösterreich alles Gute und und weiterhin so viel Power bei eurem Einsatz im Bundesland Niederösterreich. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören, Christian.
1: Danke, Marion. Danke für die Einladung und danke für das äußerst nette Gespräch. Alles Gute.
0: Und das war schon wieder für heute. Ich freue mich auf die nächste Ländertour mit dir. Schau auf www.wieder.at. Dort erfährst du mehr über uns und unsere Vorteile für dich. Du kannst ganz leicht online wieder Mitglied werden. Und zwar auf www.wieder.at slash werden. Übrigens, Wiederhören findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Website. Ich freue mich, wenn du uns abonnierst. Dann wirst du automatisch verständigt, wenn es neue Folgen gibt. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.